0: Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir Nevarnayu programına hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra yeniden birlikteyiz. Gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Tabii siyaset gündemi her zaman olduğu gibi çok yoğun. E, bu akşam önemli bir konumuz var. E, Profesör Doktor Enderhan Karakoç Hoca, e, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Önce bir e, hocama hoş geldin diyeyim. Enderhan Hocam hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum aynı zamanda.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. E, tabii Hüseyin Aptekin'le birlikteyiz. E, programı birlikte e, hazırlıyoruz. E, Hüseyin gündem çok yoğun. Yani aslında e, 4-5 başlığımız var. O yüzden e, konuları saymıyorum. Çünkü süremiz sonra e, kalmama gibi bir problem ortaya çıkabiliyor. Ben direkt sana hem bu gündemin öne çıkan ilk başlığını e, sorayım. Hem de biraz oradan giriş yapayım e, müsaadenle. Şimdi e, Taksim Gezi Parkı şiddet eylemleri 2013 yılında gerçekleştiğinde Türkiye'de, işte İstanbul merkezli çok ciddi sokak olayları e, ortaya çıkmıştı. E, hepimizin hafızasında e, kalan kareler var, e, fotoğraflar var bu süreçle alakalı. Özellikle İstanbul'da e, Beşiktaş'ta Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nin e, ısrarla basılmaya ve ele geçirilmeye çalışılması ve oradan fotoğraf karesi paylaşılma arzusu isteği e, çok çok e, öne çıkmıştı. Tabi Taksim'de yaşananlar o şiddet eylemleri bütün bu şiddet eylemleri içerisinde ortaya çıkan e, insan insanların hayatlarını kaybetmesi, yaralananlar e, esnafa yönelik uygulanan şiddet vesaire, maddi hasar yani bu çok artırılabilir. Dünyanın ee, entegre bir şekilde bu sürece müdahil olması Avrupa başta olmak üzere çeşitli yine meydanlarda işte destek gösterileri vesaire yapılması işte biraz daha dayanın iktidar düşecek e, babından açıklamalar şunlar bunlar çok teferruatlı bir mesele e, o günden baktığımızda şimdi bu e, Taksim Gezi Parti Şiddet eğlenileriyle alakalı dava e, açılmış devam ediyordu bu konuyla alakalı e, pazartesi günü Mahkeme kararını açıkladı ve e, Osman Kavala'ya e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni yıkmak veya e, işlemi hale getirmek suçundan müebbet e, hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Diğer 7 kişiye de 18 yıl e, bir e, hapis cezası verildi. Şimdi bu kararı... Tabii çeşitli yansımalar oldu, yankılar oldu vesaire ben onlara girmiyorum. Ee, bu kararı ve bu mahkeme sürecini sen e, nasıl değerlendiriyorsun? Bir siyaset bilimci olarak bu Gezi Parkı elinmelerinden de biraz hani hareketle e, bu kararı nasıl değerlendiriyorsun?
2: İstersen önce biraz geniş bir açıdan bakalım o dönemin konjonktürüne. Daha sonra hani davanın kendi dosyasına doğru biraz daha belki yakından <gülüyor> bakabiliriz. Lütfen. Yusuf, biz 2013-2016 yılları arasındaki o birkaç yıllık dönemde hakikaten şimdi geriye baktığımızda çok büyük badireler atlatmış bir ülkeyiz. Yani hep yani, gezi olayları bir milattır deniyor. Bu anlamda da bir milat. Çünkü hı hı. Hani, gezi olaylarıyla başlayan süreç daha sonra devamında gelecek olayların bir nevi habercisiymiş. Tabi şimdi geriye baktığımızda onu bir bütün halinde görmek mümkün. Çünkü şöyle bir düşünüyoruz. Gezi olayları yaşandı ve ya bu sadece Gezi Parkı'nda gitar çalan, şarkı söyleyen 3-5 gencin hani havalarda sıcak, hadi burada bir etkinlik yapalım, biraz politikleşelim şeklindeki bir eylemi değildi. Tamam hani bu amaçla oraya giden belki saf gençler, belki romantik solcular da vardı ama olayın Gezi olaylarının bütününe baktığımızda 250'ye yakın polis aracının yakılması durumu söz konusu. Onlarca ambulans ve iş makinesi. 40'ın üzerinde kamu binası. Bunların hepsi kullanılamaz hale getirildi. Ve olaylar İstanbul'dan ülkenin geneline doğru yayıldı. Ve Yusuf, toplumsal hareketlere benim bir şerhim var. Bir siyaset bilimci olarak. Hmm. Sıcak bakmam. Heleyle Türkiye gibi demokratik Siyasetin kanalların açık olduğu, muhalefet liderlerinin başbakan, cumhurbaşkanı istediğini söyleyebildiği, çok sert siyaset yapılan bir. Yani bu kanalların sonuna kadar açık olduğu bir ülkede toplumsal hareketler çok gereksiz ve bu şekilde yoldan çıkmaya ve çıkarılmaya müsait mecralar. Nitekim gezi olayları da belki en başından beri öyle miydi bilemiyoruz ama bir noktadan sonra böyle olduğuna eminiz. Organize edildi, koordine edildi, fonlandı ve yıkıcı bir mecrada rayına oturdu. Hı hı. Bununla başlayan hareketler, olaylar silsilesi 17-25 Aralık kumpasıyla FETÖ'nün polis teşkilatı evet. içerisinden yapmış olduğu o eylem ve yargı. ve yargı üzerinden sonrasında hakeza yine 6-8 Ekim 2014 PKK ve HDP'nin Türkiye içerisindeki kıyımıyla, ayaklanma ve kıyımıyla yine çok sayıda gencimizi maalesef linç ederek katlettiler. Hemen sonrasında çözüm süreci olarak andığımız sürecin PKK saldırılarıyla sona elmesi, akabinde hendek ve çukur olaylarının başlaması ve 15 Temmuz'a kadar giden, o darbe girişimine kadar giden 3 yıllık bir sürede Türkiye çok fazla badire atlattı. Belki başka şartlarda farklı ülkelerin bir tanesiyle savrulabileceği, yıkılabileceği bu kadar olayı biz 3 yıl içerisinde yaşadık. Ve en son artık o onların niyetiyle öldürücü darbe olarak vurmaya çalıştıkları 15 Temmuz'dan sonra da Türkiye artık kendisi tamamen içinde kılcal ne kadar sızmış olan unsurlardan arındırıldı. Ve 2016'dan bugüne kadar da aslında asayiş bakımından bu tarz olaylar yaşamadık. Yani üç yıllık evet. o darbeler, eylemler, ayaklanmalar, terör silsilesi 2016-17'den itibaren yerini tamamen asayişe bırakmış oldu. Bu biraz daha geniş bakış. Yani şunu bize söylüyor: Gezi, bu diğer eylemlerle bir bütünlük içerisinde benzer bir zaman aralığında ve benzer odaklar tarafından sonlanarak Türkiye'nin karşısına çıkartılmış bir ayaklanmaydı. İçerisinde belki masumane duygularla buna katılmış gençler de vardı. Ama olayın kendi aksına baktığımızda çok kısa bir sürede şiddet olayları barındırdı ve kontrolden çıktı. Kontrol altına tekrar alınana kadar. Bu biraz daha işin geniş bir bakış açısından özeti. Ve şunu söyledik, dedik ki hiçbir toplumsal hareket kendiliğinden bu kadar büyümez, bu kadar genişlemez. Buradan belki kısaca dosyanın içeriğine girersek Yusuf. Şunu görüyoruz. Meğer Gezi olayları başladıktan kısa bir süre sonra tırmandırılması, süreklilik kazanması, Anadolu'ya yayılması ve direncinin arttırılması için belli bir odak tarafından ciddi bir efor sarf edilmiş. İddianameye ben baktım. Uzun da bir iddianame. İddianamedeki hı hı. deliller Neredeyse tamamen bazı tanık ifadeleri var ama çoğunlukla telefon dinlemeleri üzerinden gelmekte hmm. ve o dinlemelerde ortaya çıkan bir hap var. Bir odak noktası var. Hmm. Odak noktası da Osman Kavala olarak gözükmekte. Osman Kavala'nın dava dosyasında yer alan pek çok isimle 2-3 günlük süre içerisinde yüze varan görüşmesi var. Kimisiyle onlarca, kimisiyle yüzün üzerinde görüşmesi var. Ve bu görüşmelerde hep şu soruluyor Osman kabalaya Ya işte Açık Toplum Vakfı'ndan bir miktar para gelecek. Bunu nereye aktaralım? Kimler adına hesaplar açalım? Hangi hmm. hesaplara ne kadar para aktaralım? Hangi etkinliklerle bu eylemleri hem Anadolu'ya yayalım hem Batı'ya yayalım? Ve bunun gönüllülük kazanması için, destek bulması için nasıl bir fonlama içerisinde bulunalım? Osman kabala o dinlemelerde takıldığı üzere ki iddianamenin yarısı neredeyse Kabalı üzerine, hem yabancı isimlerle, fonlayıcı isimlerle, etki sahipleriyle, hem Türkiye'deki eylemleri koordine eden isimlerle ciddi bir trafikte odak noktası olmuş. Ve yine iddianamede akıl almaz şekilde tuhaf gerçekten de söylemler var Yusuf. Bunların bir kısmında hı hı. Osman Kavala yer almaktadır, bir kısmında o yok. Ama Açık Toplum Vakfı'nın eski yöneticilerin de yer aldığı bazı görüşmeler var ki, şimdi geriye baktığımızda, Saçlar biraz yerine oturuyor. Mesela Fethullah Gülen'den Hoca Efendi diye bahsediliyor. Hoca Efendi'nin gönderdiği akademisyenlerle yemek ayarladık, yemek yiyeceğiz deniyor. Bunu söyleyenler açık toplum vakfı yöneticileri. Biz ne zannederiz? Bunlar daha muhafazakar, cena, uzak isimlerdir. Daha liberal, daha seküler isimlerdir. Ama ciddi bir Hoca Efendi referansı var. Bu görüşmelerin içerisinde. Zaman gazetesiyle pek çok irtibat var, destek istenmekte. O cenahtan zaten destek veriyoruz sözleri gelmekte. Dahası bu olayların batıda duyulması adına yine fonlanarak tiyatro gösterileri, forumlar, platformlar kurulmakta. Ve böyle bir geniş bir olaylar silsilesi ve yine o görüşmelerde işte böyle böyle hükümetin yıkılabileceği doğrultusunda bazı ümit var ve temenniyi de aşabilecek plan nezdinde bazı görüşmeler var. Şimdi bunları bir araya koyduğumuzda gerek Kavala'nın bu trafiğin ortasında yer alması Gerekse de A.H. Atalay olarak hani bahsedeceğim bu eski Açık Toplum Vakfı e, yönetim hmm. kurulu başkanının buradaki dahili hakikaten de bize bu olayın Gezi Parkı'nda çadırda sabahlayan gençlerden ibadet olmadığını onların da iyi niyetlerinin daha büyük bir plan için suistimal hmm. edildiğini göstermekte. Ve burada FETÖ'nün de yine buna koşar destek verdiğini görmekteyiz. Ama dediğim gibi en ilginci neden bu görüşmelerde Hoca Efendi diye bahsediliyor. Ya sonuçta örgüte iltisaklı değilseniz herhalde Hoca Efendi demezsiniz. Hatta aynı görüşmelerde maalesef Kavala'nın da yer aldığı görüşmelerde işte Erdoğan'ın Gülenci avına çıktığından bahsediliyor. Erdoğan'ın PKK eşit eşitliği kurmaya çalıştığından yani ikisini de aynı miktarda aynı oranda terör örgütü olarak yansıtmasından duyulan rahatsızlıklar var. Ya bunları bir araya koyduğumuzda Yusuf Biraz kirli bir resimle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii zor bir dava, çok fazla katılanlar. Evet. Haliyle de üzerinden zaman da geçti ve şu an sadece dinlemeler üzerinden bu bilgilere ulaşıldı. Ama para trafiğinde tespit edilmesiyle şunu görüyoruz. Birileri gezi olayları büyüsün, yayılsın, batıda da ses getirilsin, sosyal medyada da ses getirsin diye ekipler kurmuş. Ve bu ekiplere fonlar dağıtmış ve bu fonlarda Osman Kavala üzerinden, Kaynaklarla hedefler arasındaki buluşmayı gerçekleştirmiş. Peki Yusuf şey, e... gerçekten üzücü olaylar da bunlar. Aha. Hem olaylara katılan sekiz gencimizi kaybettik, hem olaylar neticesinde asayişi kaybettik ve belki de Yusuf eğer kontrol altına alınamazsaydı Türkiye bir iç savaşa doğru götürülmek istendi. Geziyle baştan o süreçte ve üç yıllık sürede biz çok ciddi bedeller ödedik. Dolayısıyla bu olaylar kendi başına başlamadı ve yayılmadı. Bunu birileri başlatmak istedi, yaymak istedi ve o mecrasından çıkardı. O birileri kim sorusuyla başladı bu soruşturma ve dava. Bugün sonuçta geldiğimiz noktada temel sorunlardan kurumsal olarak birinin Açık Toplum Vakfı olduğunu görmekteyiz. Kişi olarak da Osman Kavala tüm o görüşme trafiğinin ve koordinasyon trafiğinin merkezindeki isim olarak öne çıktı dava dosyasında.
0: Hüseyin, çok teşekkürler. Gerçekten güzel bir çerçeve çizdin. bayağı detaylandırdın meseleyi de bir ana resmin içerisinde bir olgu olarak bizi tanımladın. Hakikaten iyi oldu. Tam burada, senin bıraktığın yerde ben Enderhan Hoca'ya dönmek istiyorum. Bu geniş çerçeve içerisinde bakıldığında, Enderhan Hoca'm, bir taraftan da bu dava sonucunda Batı medyasından ve Avrupalı işte büyük elçilerden, konsoloslardan veya batılı siyasetçilerden çok yoğun bir Türkiye yönelik bir eleştiri e, açıklamaları da geldi. Yani acilen Osman Kavala serbest bırakılsın ya da bu kararla ilgili çok e, eleştirel açıklamalar vesaire yapıldı. Bu bir tarafı yani bu belki Hüseyin'in çizdiği fotoğraf içerisinden bakıldığında bir yere denk geliyor. Bir de mahkemeni takip eden isimler arasında da çok fazla sayıda konsolos ve Batılı Büyükelçi e, olduğunu biliyoruz. Bu işin bir tarafı. Bir de diğer tarafından baktığımızda hocam, e, karar sonrasında e, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık, e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Özgür Özel ve benzeri isimler e, mahkeme kararına yönelik çok ağır e, eleştirilerde bulundular. Özgür Özel bunu da aşarak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, yönelik e, yargılanacaksın bu daha önce FETÖ'cülerin çok sık kullandığı bir e, ifadedir ve and olsun and olsun diye de böyle yeminler ederek e, açıklamalarda bulundu. Ahmet Çık'ın açıklamalarında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir çete olduğu bir mafya olduğu bir devlet olmadığı bu yargının yargının da bu yargıçların da dolayısıyla hani bir yargı olarak kabul edilemeyeceği bu çetenin bu mafyanın bir devamı e, sözcüsü gibi kabul edilebileceğine dönük sert e, açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları e, nasıl değerlendiriyorsunuz? E, siyaseten hani, mesele baktığımızda nasıl bakmak lazım bu açıklamalara? Ne dersiniz hocam?
1: Şimdi şöyle e, Yusuf hocamız, Hüseyin Hocam'a teşekkür ediyorum. Bu konuyu güzel bir şekilde özetledim. Yani olaya... E, Yakın bir tarih değil de uzun bir tarihten baktığımızda aslında e, Türk tarihinin e, bu tür operasyonların sürekli olduğunu görmekteyiz. Yani devletleri yıkmaya kadar giden. Yani Osmanlı tarihini tutun son döneminde Abdülhamit Han'dan Cumhuriyet dönemiyle birlikte başlayan tek parti iktidar sonrasında Adnan Menderes'e trajik bir şekildeki hazin bir durumu. Sonrasında evet. darbe olayları, sonrasında <gülüyor> 12 Eylül. Ve o dönemlerde hatırlarsanız aynı oyunlar yine oynanıyor. Yani Türkiye'de sağ, sol, inanan, inanmayan, Alevi, Sünni, Kürt, Türk e, gibi farklı şekilde e, birçok e, oyunlar oynandı. Ve bu oyunun bir parçası. Dolayısıyla daha sonraki dönemlerde e, ne oldu? Postmodern darbeleri, 28 Şubat darbe
0: yerlerinde.
1: <gülüyor> 15 Temmuz darbesini yaşadık. Yani hepsini bir, bir, birlikte bakmak, birlikte okumak gerekiyor. Yani bugünün bir e, şart şeyi değil bu. E, anlayışı veya bugünün iktidarına yönelik bir durum da değil. Amaç tarihin her döneminde Türk tarihinde Türk milletinin ilerlemesi, gelişmesi belli bir noktaya gelmesini engellemek. Bu özellikle AK Parti döneminde 2002'den sonraki dönemde Türkiye'nin hem savunma sanayinde hem diğer alanlarda birçok kurumlarında başarıyı göstermesi birçok ülkeyi rahatsız ediyor sadece Türkiye özelinde de bakmamak lazım. Yani sadece hı hı. bunu Türkiye üzerinden okursak yine yanılırız. Bunu İslam coğrafyası üzerinden, bunu Türk coğrafyası üzerinden de okumak lazım. Yani Azerbaycan üzerinden, Nahçıvan üzerinden, Suriye üzerinden, Irak üzerinden ve diğer ülkeler üzerinden bu sürece dair olmasak sadece Türkiye'nin sınırları içerisinde hı hı. bir anlayışmış gibi, Türkiye'nin içerisindeki sadece iktidara yapılıyor gibi algılarız ama bu hiçbir şekilde değişmeyecek. Yani 20 yıl sonra da, 50 yıl sonra da aynı şekilde Türkiye'ye karşı bu tür operasyonun, yıkıcı faaliyetlerin devam edeceğine hiç şüphem yok. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz? Şu anda yapılma nedeni ne? Yani o gün vardı, bugün var. Niye yapma gereği duyuyorlar? Çünkü e, 2023'te genel bir seçim var. Yani bu seçim de e, iktidarı ele geçirmek. Amaç e, ülkeyi yönetmek. Yoksa başka bir dertleri de yok. Bütün bunların sebebi bir araya gelme nedeni. Şöyle düşünelim. E, bunları bir araya kim getiriyor? Kompartıma trenin lokomotifini kim sürüyor? Yani bu insanlar kimin adına konuşuyor? Kimin evet. adına rakit kesiyor? Kimin adına bu tür e, faaliyetlerin içerisine girebiliyorlar? Yani çok zor bunu yapabilmek. Çünkü bunu yapabilmek için yani bu denli kitle iletişim araçlarına e, ve dünyada artık e, algıların oluşturulduğu, insanların bilinç dünyasının etkilendiği Z kuşağından bahsettiğimiz e, 5 milyon üzerinde 6 milyona yakın insanın %16 e, civarında oy ediyor, tekabül ediyor. Bu gençlerin üzerinde oyun oynanıyor. Aslında biz bunu bugünkü şartlarda zannediyoruz iktidar üzerinde. Hayır bu bir yıl nasıl için çaba. Yani şu anda bizim gençlerimizi, zihinlerini e, bulandırıyorlar. Türkiye düşmanı yapıyorlar. İktidar düşmanı yapıyorlar. Aslında evet. bir yıl sonra adımlarını atıyorlar. Gezi olayları da bunun bir parçası. Hani hatırlarsanız mesele ağaç değil. Siz daha hala anlamadınız hmm. Siz de buradan. O günkü evet. şartlarda ben, e, yani çevremden hatırlıyorum. Birçok insanın e, gerçekten e, olayın e, gerçek boyutunu algılamadan siyasi bir e, olay olduğunun farkına varmadan bu olayların içerisinde yakınlarımızdaki insanları da gördük. Ne zaman e, algı değişti? Bir ay sonra, e, e, bir buçuk ay, iki ay sonra baktılar. Hiç de öyle olmadığını. Bir oyunun, bir bütünün bir parça haline dönüştüklerinde e, fark ettiler. Dolayısıyla şu anki yapılan olaylar da bunun şeyi. Şöyle bir soru soralım. Tamam e, Amerika, Avrupa e, yani Osman Kavala olay üzerinden baktığımızda. Olaya müdahil oldular ve hemen açıklama yaptılar. Yani bunun bir şekilde Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika'dan geldi, Avrupa Birliği'nden geldi ve Türkiye'ye bir takım şeyler söylendi. Yani bizim gördüğümüz tabi medya üzerinden ama arka planda da bazı mutlaka yaptırımlar veya şeyler ortaya koyacaklar. Tabii bunlar bir düşünce özgürlüğü değil. Düşünce özgürlüğü adı altında... Türkiye'de bu tür faaliyetleri e, Batı Sivil Toplum Örgütü veya işte biraz önce dediğimiz gibi medya araçları üzerinden fonlayarak e, ne yapıyorlar? Şey gösteriyor, hoş gösteriyorlar. Aslında e, insanların bu tür şeylerinde e, gerçeğini göstermiyorlar. Dolayısıyla e, pekala şunu sormak lazım. E, Suriye'de e, milyonlarca insan ölürken milyonlarca göçmen ee, sorunu yaşarken hakeza Irak'ta aynı şekilde e, 2003'lerde yaşadığımız e, o kadar e, masum insanın ölmesi, tecavüze uğraması e, katledilmesi yine Afrika'da yine e, şu an e, yanı başımızda Ukrayna'da diyelim yani çok uzak evet. gitmeyelim, botası, gitmeyelim. Evet. aslında hepsi bir bütünün parçası niçin orada Amerika Avrupa bir araya gelmiyor da bu kadar milyonları önemsemiyor da kalkıyor da bir Osmanlı Kavala'yı önemsiyor yani ne var? Yani burada bunu sormak lazım. Kim bu insan? Yani gidip de Afrika'daki darbeyi önemsemiyorsun. Darbeyi sen yapıyorsun. Gidiyorsun e, Ukrayna'daki bu kadar e, 5 milyon e, mülteciyi önemsemiyorsun. Ama Zelenski'yi önemsiyorsun. Niye? İşte bu soruyu sormak lazım. Türkiye'de de aynı şekilde. Türkiye'de de e, Osman Kavla, kendi yetiştirdikleri, kendilerinin e, hizmet eden, kendi düşüncelerinin içerisinde olan ve e, o ülkedeki işte medyanın içerisinde, sivil toplum e, örgütlerinin içerisinde farklı e, yine m, araçlarla e, topluma hoş görünen, toplumu e, sessizce, sinsi bir şekilde yönlendiren ama bunun da fark edilmesi, ortaya çıkması birilerini rahatsız etti. Şimdi şöyle diyelim, tamam e, bu olay kimin işi? Bu olay e, siyasilerin işi değil, bizim de işimiz değil. Bu olay hukukun işi. Hukuk evet. bir yargıma yapmış. Türkiye'de e, bağımsız hukuk diyoruz, yargı diyoruz. E, nasıl Amerika'da diyorsak, Avrupa'da diyorsak, dünyanın öbür ülkelerinde diyorsak ve saygı duyuyorsak ki e, Avrupa'daki hukuk bizden çok e, önde değil. Amerika'daki hukuk bizden çok gerilerde. Ama biz maalesef medyada bunlar e, yansımıyor. Ama ne hikmetse Türkiye'de düşünce özgürlüğü adı altında herkes e, konuşma hakkına sahip oluyor. Şimdi eğer yargıyı siyasetçi bu şekilde eleştirirse yargıya güven kalmaz. Eğer toplum bu şekilde toplumsal anlamda e, psikolojik olarak yönlendirilirse bu sefer yargı da bir baskının altına girmiş olur. Dolayısıyla biz onların vermiş olduğu yargı kararını bilmiyoruz aslında. Yani delillerine, kanıtlarına, yani burada hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik diyor. Bunu okumak lazım. İşte bunu okumadan insanlar e, hemen e, toplu halde bir... E, şey, yargıya şey yapıyor ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ve bunun da yansımaları oluyor. Dolayısıyla e, neden bu kadar hani e, sesi çıkıyor biz e, yani ülke savunmada şimdi meseleye iktidar nazarından da bakmamaktan Türkiye nazarından bakmak lazım. Yani aslında evet. bunların değerli iktidar değil Türkiye. Doğru. Yani iktidar ortadan kaldırma demek aslında Türkiye'yi dize getirme, Türkiye'yi geriye götürme. Yapılacak projeleri engelleme. Bundan sonraki seçimlerde kendilerini iktidara hazırlama. Bunun gayreti içerisindeler. Dolayısıyla savunma değil, bu tür yaklaşımları veya bu tür şeyleri çok ben gündemde de tutmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Niye? Ne, ne kadar önemli? Yani bir kişinin hayatı bunlar için bu kadar önemliyse, milyonların hayatı önemsizse burada bu soruyu sormak lazım. Bununla ilgili e, gençliği de e, yani Z kuşağını açıklamak lazım. Bütün de burada kaynaklanıyor. E, o yüzden organize bir hareket olduğunu yani e, sadece CHP'nin değil HDP'nin görünmez arka plandaki yönlendirici aktörlere bakmak lazım. Onlar da kim? Hı -hı. Avrupa, kim? Amerika. Bunu FETÖ olayında e, net bir şekilde görüyoruz. Evet. Yani bizim terörist dediğimize sen terörist demezsen bizim için 1983'ten beri e, terör faaliyeti olarak PKK, YPG ve bu 2023'e kadar hala biz şehit veriyorsak, hala bedel ödüyorsak, ekonomik bedel ödüyorsak ve bu sorunla üstesinden gelmeye çalışıyorsak, onun üstesinde de yine FETÖ olayı eklemleniyorsa, demek ki Türkiye üzerinde operasyonlar devam ediyor ve devam edecektir. Bu olayda
0: lazım. Hocam, çok, çok hakikaten o olayı başka bir yere konumlandırdın. Yani Türkiye perspektifinden hakikaten çok iyi oldu. Ee, yani hakikaten e, mesele Erdoğan meselesi değil, mesele AK Parti, Cumhur İttifakı meselesi değil. Aslında Türkiye meselesi. Yani hükümeti durdurduğunda çok önemliydi orası bence. Türkiye durdurmuş oluyorsun ve daha önce de yani e, hani hatırlayalım Kurtuluş Savaşı'nda Batı medyası için mesele. Ee, maceracı Atatürk'tü macera arıyordu o zaman o maceracıydı ee, daha sonra e, Adnan Menderes maceracı halkını işte maceraya sürükleyen lider oldu ee, daha, daha sonra Turgut Özal oldu daha sonra Erbakan oldu yani Türkiye lehine e, iş yapmaya çalışan hangi siyasi aktör varsa onu halkını ve ülkesini maceraya sürükleyen bilinmezliğe sürükleyen aktör olarak konumlandırdılar tanımladılar Asıl amaç, itibarsızlaştırmak, aslında, evet, kötü göstermek, e, titratör göstermek. Ve sonuçta Tabii. olan Türkiye'ye oluyor. Ki bu Gezi Aynen. Parkı olayları başladığında dolar 1,5 TL ile 2 TL arasındaydı. Yani unutmayalım. Hani bu doların e, o zaman IMF'ye Türkiye ye son borcunu da ödemiş. Faizler en düşük seviyesine inmiş. Ve tam böyle Türkiye'de ekonominin hani e, Rayno oturduğu ve Türkiye'nin e, ekonomik anlamda dışarıdan bağımsızlaştığı bir dönemde e, bu olayların başladığını söyleyelim. Sen anlatırken aklıma geldi. Mesela e, İstanbul'da bir duvara yazılan bir yazı vardı. Zulüm 1453'te başladı diye. Yani bu kareleri de unutmamak lazım. İşte ikincisi e, siyasetçilere yönelik ağır hakaret ve küfrün e, aleni bir şekilde yapıldığı, sağa sola yazıldığı ve siyasetçilerin doğrudan itibarsızlaştırılmaya başlandığı bir dönem. Aslında 2013 Gezi Park evrimlerinin e, başlattığı e, bir süreçtir. Türk bayrağının yakıldığı görüntüler var. Yani Türk bayrağının yakıldığı. E, aynı zamanda Atatürk ve maalesef terörist başı Apo fotoğraflarının yan yana e, taşındığı e, kareleri, fotoğraflar da var. Dolayısıyla bütün bu açılardan bakıldığında e, enteresan bir süreç. Buradan Hüseyin sana şunu sormak istiyorum. Bu mafya sorusunu soracağım ama bu mafya, çete vesaire bir, bir ek yapayım oraya müsaadenle. Şimdi bu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve HDP'ye yakın medyada bu söylem aslında yeni değil. İçselleştirilmiş bir söyleme dönüşmüş durumda. E, geçenlerde Tele Enver Aysever'in programında Hüda Kaya'yı e, izlerken e, bir AK Parti hükümeti yok diyor. Bir AK Parti kabinesi yok. Karşımızda olan diyor bir AK Parti. AK Parti diye bir şey yok diyor. Karşımızda olan diyor bir çete diyor. Bir mafya diyor. Karşımızda bir çete var diyor. İkincisi yine geçen akşam Halk TV'de Şirin Pazili'nin programında e, Emin Çapa. O çetedemedi ama AK Parti diye bir şey yok diyor. Yani karşımızdaki yapı diyor AK Parti değil. Yani bir AK Parti diye bir şey yok. İşte bir tek adam rejimi var falan diyor. Biraz daha şey yapıyor. Ee, yine bu medya organlarına baktığımızda evrenseldir bir gündür vesaire. E, buralarda da e, bu çete mafya lafı e, AK Parti'yi veya işte biraz daha genişletirsek Cumhur İttifakı'nı yoksa sayıp bütün bunları böyle bir suç örgütüne e, bunu da kullanıyorlar. Suç örgütüne dönüştürme e, ifade, çabası var. Söylem düzeyinde. E, bunu biz işte mahkeme kararı sonrasında Ahmet Şık'ın açıklamalarında daha böyle çok somut etekemeye bir şekilde de gördük. Yani bu kesimlerdeki AK Parti yok, Cumhur İttifakı yok, bir çete var, mafya var, suç örgütü var ifadesini e, nasıl değerlendiriyorsun? Yani neden nasıl oluyor da yani böyle bir Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumun yüzde 152 oy verdiği meşru seçilmiş 15 seçim arka arkaya kazanmış bir siyasal aktöre dönük bu şekilde bir karalama ve itibar suikasti kampanyası yapılabiliyor bunu nasıl neye bağlıyorsunuz Hüseyin?
2: Yusuf Türkiye siyaseti maalesef üstup açısından da içerik açısından da çok da hani böyle bizim görmekten hoşnut olacağımız bir çizgide ilerlemedi, ilerlemiyor. Özellikle hani seçim kaybeden siyasi partiler normalde kendi içlerine dönüp bir öz eleştiri yaparlar ve kendi içlerinde bir yenilenmeye giderler. Hı hı. Türkiye'de ise kaybedilen seçimlerden sonra 2002 yılından beri AK Parti'nin kazandığı seçimlerden sonra sürekli AK Parti'ye yönelik AK Parti'yi siyaset dışında konumlandırmak üzerinden giden bir üslup, bir siyaset tarzı söz konusu. Bunun bir boyutu dediğin gibi mafya, çete şeklinde nitelendirmeler, böyle yakışıksız adlandırmalarla yapılmakta. Ama bu tek örneği değil. Muhalefet cenahından AK Parti'ye yönelik başka yine siyaset dışında onu konumlandıracak, onu bir parti dışında hüviyete büründürecek, düşmanlaştıracak farklı söylemler ve sıfatlar da duyduk. Mesela AK Parti bir dönem mürteci olmakla, gerici olmakla, şeriatçı olmakla suçlandı. Hı hı. AK Parti bir dönem sadece parti organizasyonu olarak değil, seçmenlerle birlikte ağır hakaretlere uğradı. İşte bunlara göbeğini kaşıyan adamlar dendi. Bidon kafalılar dendi. İşte makarnacı, kömürcüler dendi. Yani normalde Hiçbir vatandaş bu partiye oy vermez ama bunları makarna besliyorlar. Onlarda makarna gelmeye devam etsin diye oy vermeye devam ediyor şeklinde. Doğrudan ülkenin yarısına, seçmenlerimizin yarısına böyle ağır ithamlarda bulunuldu. Bir diğer söylendi üçüncü olarak, birincisi bu işte mürtecilik iddiası, diğeri bu patronaj network'ü. Üçüncü olarak da bu mafya çete benzetmelerini duyuyoruz Yusuf. Bunlar da son zamanlarda daha da yüksek perdeden duymaya başladık aslında. Ama şunu unutmayalım, <gülüyor> Türkiye hakikaten de siyasetle mafyanın arasındaki çizginin fulyolaştığı dönemleri yaşadı. Bu ülkenin eski başbakanlarından birisi, rahmetli Mesut Yılmaz'ın e, yurttaşında bir e, kumarhanede diyelim artık. Çünkü bu e, kamuya da mal olmuş bir bilgi olduğu için söylemekte beysi görmüyorum. Bunu kırıldı, Burada dayak Yani Bu ülkenin eski bir başbakanı dövüldü bir kumarhanede. Bir mafyanın azmettirilmesi sonucunda. Bu ülkede hakeza Türkiye 90'lı yıllarda susurluk faciasını yaşadı. Yani mafyatik isimlerle e, emniyet müdürleri, siyasetçiler bir arabadan çıktılar. Ve kaydı kuydu olmayan silahlarla birlikte. Bu ülke 90'larda jitemler gördü, faali meçhuller gördü. Yani gerçekten de derin devletle mafyatik oluşumların içe geçtiği biz karanlık yıllardan geçtik.
0: Hocam aynı işinler... Aynı, aynı isimler e, Z kuşağına 90'lı yıllar çok güzeldi. İşte şu kadar konser veriliyordu, bu kadar konser, festival yapılıyordu diye de bir propaganda da yapıyorlar aynı isimler.
2: Bu da başka bir durum Yusuf. İşte neymiş? Metallica konser vermiş. O yüzden 90'lar çok daha iyiymiş. Onu asit kıyılı kuyularında e, yok edilmiş. Bedenlerin ailelerine sorsunlar 90'lar nasıldı diye. Suikastlerle, faali meçhullerle öldürülmüş olanların işkenceyle kaybedilmiş olanların gözaltına alındıktan sonra cesedi parkta bulunan gazetecilerin yakınlarına ailelerine bir sorsunlar bakalım 90'lardaki o Metallica konseri ne kadar da güzel bir etkinlikmiş 90'lar nasıl aydınlatmış. Gelelim tekrar bugüne bu mafya söylemi neden çıkarıyor Yusuf? Çünkü hani bir önceki sorunla bunu bağlayalım dedik ya gezi olaylarında hı hı. 231 polis aracı yakıldı <gülüyor> 44 ambulans yakıldı. Ve yüzlerce sivil, yani gerçek kişilere ait iş yerleri ve araçlar e, kundaklandı. İş makineleri yakıldı. Ya bunlar bizim milli servetimiz. Devlete ait olanlar da böyle, gerçek kişilere ait olanlar da böyle. Eğer siz gençleri, belki hani 90'ları hatırlamayan, belki yani o gün okuldan çıkmış, işte eğlence arayan, hadi biraz adrenlerini yükseltelim diyen gençleri bu şekilde araba yakmaya, Etrafı kundaklamaya sevk etmek istiyorsanız o zaman onların karşısında bir devlet olmadığını, gerçek bir düşmanla karşı karşıya olduklarına inanmalarını sağlamanız lazım. İşte bu söylem de gerek hendek olaylarında, gerek 6-8 Ekim olaylarında, gerekse de gezi olaylarında hep karşımıza çıkan, köprütüden bir söylem. Devlet sizin düşmanınız, devletle mücadele edin. Devletle mücadeleyi de seçimden seçime oy kullanarak yapmayın çünkü kazanamıyoruz seçimleri. 20 yıldır zaten iktidarlar. Yani oy vermeniz bir işe yaramıyor. Nasıl yapacaksınız? O zaman sokaklara çıkın. Ben tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü biz online yayın yapıyoruz. Ve bizim izleyicilerimiz arasında üniversite öğrencileri, gençler büyük bir ağırlıkta tekrar altını çizmek isterim. Bir akademisyen olarak da bunu sorumluluk hissediyorum kendi üzerimde. Kesin ve kesinlikle gençler sokak siyasetine bulaşmamalı. Ya Türkiye'de siyaset yapan kurumsal kanallar var. Hem siyasi partiler var hem de siyaseti dolaylı olarak etkileyen dernekler, sivil toplum kuruluşları var. Ama siz eğer bir meydanda bağıra çağıra hükümet devirebileceğinizi düşünüyorsanız, aslında farkında olmadan birilerinin kirli ve gizli bir ajandasının alet oluyorsunuz demektir. Eğer bulunduğunuz yerde molotov koktevleri geliyorsa, polis araçları ters çevrilmiş, yakılmışsa oradan kaçın, uzaklaşın. Çünkü Türkiye bu tarz olaylarla maalesef ve maalesef bir iç savaşa sürüklenmek istendi. 3 yıl boyunca az evvel saydığım tüm olaylar silsilesi evet. Türkiye'yi karanlık bir bataklığa gömmek üzere dışarıdan fonlandı ve koordine edildi ve bu fonlanma da sadece bir iddia değil dinleme kayıtlarıyla sabit olunmuş ve iddianameye girmiş ve dava sonucuna doğrudan etki etmiş bir durum. Yani dışarıdaki odakların açık toplum vakfı gibi kuruluşların Türkiye'ye aktardığı paralarla gençler bir araya getirildi bu gençlere bizim polis araçlarımız, ambulanslarımız, iş makinelerimiz yaktırıldı. Bundan
0: ibaret bu durum.
2: Ve bu senaryoya alet olmamak lazım diye düşünüyorum Yusuf.
0: Ee, teşekkürler Hüseyin. Ee, Enderun Hocam yani 90'lar güzellemesinde sen de bir tebessüm ettin. Yani 90'lardaki konserler, festivaller ne kadar güzeldi. 90'lar çok iyiydi filan hikayelerine. Ee, or or orasıyla alakalı birkaç şey söylemek istersen alabilirim ama şu Hüseyin, soruyu da sorayım. Evet. Buyurun, buyurun, lütfen. Ee, oradan bağlarsın hocam ee, müsaadenle şimdi aslında bu fotoğrafa baktığımızda yani mahkeme kararını eleştiren e, yani eleştirmenin dışında eleştiri başka e, tehdit var yani Cumhurbaşkanı tehdit edecek şekilde e, Türkiye Cumhuriyeti'ni doğrudan e, tehdit edecek şekilde bir dil kullanmak başka yoksa eleştiri demokrati ülkelerde olması gereken bir süreç e, zaten. E, baktığımızda aynı çevrelerle ilgili şöyle bir durum da karşımıza çıkıyor. Malum 24 Nisan e, yeni e, aklıda bıraktık ve 24 Nisan işte her sene Batı medyasında Batı'da e, Türkiye'de Osmanlı Devleti tarafından 1915'te sözde bir Ermeni soykırımı yapıldığı iddiasıyla bir gün olarak e, anılan e, bir gün ve bunu bir mithaline dönüştürmüş durumdular, durumdalar. Her 24 Nisan'da Amerikan Başkanı sahip ülkelerden vesaire açıklamalar yapılıyor. Fakat bu bu sene ilginç bir şey oldu. HDP Milletvekili Garopayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 24 Nisan'ın Türkiye'de de e, soykırım günü e, sözde soykırım günü kabul edilmesi bağlamında bir kanun teklifi e, de sundu. Bu tabii TBMM tarafından reddedildi. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine e, Türkiye'yi suçlayan, töhmet altında bırakan, iftira atan bu konularla alakalı bir e, paylaşımda bulundu. Vesaire. Yine bu benzer çevrelerden, benzer açıklamalarda e, gördük. Yani bu bir tesadüf mü? Gezi Parkı e, olayları sonucunda ortaya çıkan... E, mahkeme kararına yönelik bu ağır Türkiye yönelik saldırı niteliğindeki e, açıklamaları yapanlarla, bu konudaki açıklamaları ve girişimleri yapanlar e, üç aşağı beş karı hani benzi, benzer mahallede olmaları e, tesadüf mü? Nasıl değerlendiriyorsun bu yaklaşım biçimini?
1: Yusuf hocam hiç tesadüf değil. hepsi bir bütünün parçası, hepsi belli bir yerden organize edilen e, bir yapı bunlar. Ee, şöyle ki, yani şimdi Türkiye'deki tabii ki e, bu ilerleyiş de bununla alakalı. Mavi mat, Vatan olsun, Libya e, olsun, yine Azerbaycan'da Türkiye'nin kazanımları olsun ve Afrika'daki Türkiye'nin açılımları olsun, terör üzerinde bitirme noktasında gelme, ekonomik noktada da e, bir noktada e, ciddi anlamda, iyileşmenin gerçekleşmesi ve 2023'e hazırlık. Bunların temelinde bunları görebiliriz. Şimdi tabi Amerika'daki bu şey nereden geliyor? Sevda nereden geliyor? Buna da bakmak lazım ama öncelikle şöyle bu soykırım konusunun 1915 olaylarını geçen yılda sanırım şey yapılmıştı. kabul edildi. Amerikan
0: Başkanı.
1: Evet Amerikan Başkanı. Bu yıl tekrar aynı şeyleri şey yaptılar. Tabii bu olay ee, yine Türkiye'yi e, şeye uğratmak e, yalnızlaştırmak uluslararası arenada e, zor duruma düşürmek Türkiye üzerindeki işte turizmin olsun Türkiye üzerindeki eğitimin olsun Türkiye üzerinde her alanda bir e, olumsuz bir algı oluşturmanın bir parçası Çünkü bir Amerika'daki Avrupa'daki bir gencin veya bir insanın kalkıp da bunun doğrulu veya yanlışlığını araştırıp e, bir noktaya varması çok zor çünkü biliyorsunuz evet. ki orada iletişim araçlarının çok daha insanlar üzerindeki etkisi daha fazla. En azından bizim gibi toplumlar, ortadoğu toplumlarında hala. E okuma, diğer şeyler araştırma noktasında veya ideolojiler noktasında çok ciddi anlamda bir şey var. Reaksiyon var veya araştırma var ama orada öyle bir şey yok. Yani demokratlar veya cumhuriyetçiler çok birbirinden farklı anlayışlara da sahip değil. Avrupa'ya da baktığımızda hepsinin sınırları farklı olsa da aslında tek bir düşünceden hareket ettiğini Ukrayna üzerinden, diğer Türkiye'ye bakış üzerinden de, mülteciler üzerinden de aynısını okuyabiliriz. Tabi bu olay siyasi bir olay değil. Bu olay Tarih dönemler içerisinde Türkiye 1915 olaylarıyla ilgili ortak tarih komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini de açmıştır. Bu doğrultuda baktığımızda aslında Türkiye'nin yine e, Ermenistan'da normalleşmesi e, anlayışını da bunun bir göstergesi olarak görmek gerekiyor. Fakat şunu da söylemek lazım, Ermeni diasporası, Ermeni nüfusunun şu anda e, Ermenistan'da 2 milyon, e, 3 milyona yakın insanın yaşaması ve 8 milyon Ermeni e, vatandaşının da yurt dışında, özellikle Amerika'da, Fransa'da, Rusya'da ve <gülüyor> diğer ülkelerden yaşamasından dolayı e, bir e, güçlü lobiye sahipler ve diaspora'nın da bölgede bir huzur haline dönüşmesini, bölgenin e, e, gelişmesini istememekte. Hatta burada e, Garo e, Paylan noktasında bakmak lazım. O e, mecliste verdiği ve reddedilen önergesine ya şöyle ki 1910 15 olaylarında soykırım iddiasını kullanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili olarak bulunması yani tezat. Bizi, çok tezat çok yani sıkıntılı bir durum. Hangi ülkede yani Ermenistan'da bir Türk vatandaşının milletvekili olması ve orada bir önerge vermesi bu kabul edilebilir bir davranış da değil. Yani bunların aslında karşılıksız kalmaması da gerekiyor. Yani Osman Kavala olayında olduğu gibi, Gara Paola'nın olayında da aynı şekilde ve diğer şeylerde de yasanın hukukun ne gerekiyorsa yapılması gerektiği üzerinde gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa biraz önce dediğiniz gibi çete, mafya, işte iktidara söylenmesi, meşru bir iktidar böyle karalanması ve itibarının şey yapılması, zedelenmesi Doğru bir anlayış değil. Bunun da hukuk e nazarında bir karşılığı olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Hocam çok sağ ol. Şimdi Hüseyin, e şöyle de bir durum var. Yani Enderhan Hoca kezat'a dikkat çekti. Hakikaten büyük bir tezat. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye'nin bağımsızlığının sembolü olan bir e mekanda siz Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti işte döneminde, yani bir tık öncesi, Ermenilere soykırım yapmış diyorsunuz. Bir Ermeni milletvekili olarak ve bunu Türkiye'de yapıyorsunuz. Yani böyle bir tezatı da aslında hani ve vicdanı havale etmek lazım. E, bu iftira konusunda da zaten e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme ve soruşturma başlattığına dair bir haber de e, bugün çıktı. Sana şunu sormak istiyorum ama. Şimdi Sezgin Tanrıkulu e, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Diyarbakırlı. E, bildiğim kadarıyla. E, Garopayla HDP milletvekili ki HDP'nin e, seçmen tabanına ve seçmen kitlesine baktığımızda büyük ölçüde Kürtlerden, Kürt vatandaşlarımızdan oluşan e, bir siyasi parti. Ama Ermeni çetelerin taşınakınçak vesaire 1915'te ve e, o yıllarda Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ciddi şekilde Kürtlere yönelik katliamları olduğunu biliyoruz. Yani yüz binlerce Kürt'ün öldürüldüğü tarihi belgelerle ispatlanmış e, içerikler var. Şimdi yani HDP'nin Türkiye'de bu sözlü Ermeni soykırımı e, iddialarının taşıyıcısı olması e, bir taraftan da yine Sezgin Tanrıkulu gibi hani e, Kürt e, isimlerin bu e, ateşe e, odun taşıması bir te, burada da bir tezat yok mu? Yani hem katledilen Kürtler Osmanlı Devleti içerisindeki Osmanlı vatandaşı Kürtler ağırlıklı olarak hem de e, bunu tam tersi şekilde dünya, Türkiye ve dünya kamuoyunu anlatmaya çalışan ve kendini hedef Kürtlerin savunucusu gibi gösteren bir siyasi parti ve temsilcisi ne nasıl yorumluyorsun bu tezatı? Ne dersin?
1: İz Yusuf Bey bir cümle ilave etmek istiyorum hocam başlamadan. Lütfen, yani lütfen hocam. Şu, Türkiye'de e, yaşayan Ermenilerin e, bir oranı e, 150 bine yakın. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 150 bine yakın bir Ermeni yaşıyor. Ve bir de e, teşcir zamanında söylenen o dönemde Türkiye'de kalan birçok Ermeni var. Yani hala biz onlarla aynı yerde yaşıyoruz. Dolayısıyla yani bizim bunlara karşı hala hoş görünümüz, hala istihdam alanı evet, açmamız, evet. birlikte yürümemiz yani şey bakmak lazım bu ne cüret. Yani hem soykırım diyorsun hem 150 bin Ermeni Türkiye'de yaşıyor ve hala bununla ilgili bunların derdi tabii ki yine dediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti. Şu, şu anki iktidar onu temsil ettiği için. Bu değişmeyecek bir anlayış zihniyet olarak da
2: değerlendiriyor.
0: Hüseyin sen ne dersin? Bu Yusuf hocam, alakalı?
2: Şöyle yani gerçekten de Ermeni Tehcirinden sonra Ve hatta tehcire giden süreçte Doğu Anadolu'da Demografik ciddi oynamalar oluyor Çünkü sadece bunu işte Ermeniler Kürtleri katletti Sonra işte Kürtlerden Müteşekkil Hamidiye alayları Ermenilere saldırdı şeklinde bir Kürt-Ermeni mücadelesi olarak da görmemek lazım. O zaman Rusya'nın desteğiyle Doğu Anadolu Osmanlı'dan koparılmak istendiği için orada ciddi emeller ve ciddi çabalar söz konusu. Ermeni terör örgütleri bir zaman sonra ayaklanmalara başlıyorlar. Ve Van gibi, Muş gibi kentlerimizde Erzurum'dan Bayburt'a, Gümüşhane'ye kadar ve Güneydoğu'ya kadar pek çok vilayette çatışmalar yaşanıyor, saldırılar yaşanıyor. Bunları bize tarihçilerimiz belgeleriyle önümüze koymakta. Dolayısıyla belki sadece yani Ermeniler Kürtleri katletti o zamanlarda. Neden bugün Kürtçe olduğunu iddia eden bir parti Ermenilere destek veriyor sorusu. Belki tüm o resmi anlamada çok yardımcı olmayabilir bizler için. Hı hı. Ama şunu da söylemek lazım. Türkiye'ye karşı bir ayrılıkçı Kürt hareketi oluşturma projesi bir ayrılıkçı ve Türkiye içerisinden koparılacak Ermenistan oluşturma hareketiyle zaman zaman dirsek temasında bulundu. Bunu daha 20'lere kadar geri götürebiliriz. O zamanlar o Lübnan'da, Hoybun Cemiyeti'nin kongresinde hem ayrılıkçı bir Kürt hareketi oluşturulması, hem de taşla, kınçak benzeri oluşumların oradaki temsilcilerin bir araya gelmesi ve Türkiye'yi parçalamak adına projeler geliştirmesi tarihi bir vaka. Dolayısıyla oradan başlayan bir yoldaşlık var. Bugünkü HDP'nin çizgisinde. tabii buradan az önce hocamız çok iyi e, ifade etti. Gerek e, Ermeni vatandaşlarımızı gerekse de Kürt vatandaşlarımızı tenzih etmek lazım. Çünkü gerek bu taşlar, kınçak gibi oluşumlar, gerekse de HDP gibi oluşumlar genellikle kendilerini dışarıdan alan açılan alanlara doğru, bölgelere doğru ilerlemiş oldular. Söyleyen bakımından, ideolojik bakımından. Yoksa bizim Anadolu değerleriyle de gayet barışık. Milyonlarca, yüz binlerce vatandaşımız etnik kökeni ne olursa olsun bir arada yaşamakta zaten. Ama dediğimiz gibi böyle tuhaf bir şekilde ideolojik olarak da benzerler bu arada. O sol düşünce taş nakta, da vardır, HDP'de de vardır. Hı hı. Ve o solda bir şekilde normalde bir araya gelmemesi gereken etnikçilik, ürki referansları da bir araya getirirler. Böyle değişik bir oluşumdur bu. Ama hali hazırda dönüp baktığımızda dünya harbi yılları etnik kökeni ne olursa olsun Osmanlı tebaası pek çok kişi açısından, pek çok topluluk açısından maalesef sürgünlerle, kıyımlarla geçti. Büyük acılar yaşandı. Bunu Türk'ü de, Kürt'ü de, Ermenisi de herkes hissetti. Bugün ise karşımıza çıkartılan bu söylem bir tarihi anlatma projesi değil, bu Türk tarihini mahkum etme projesi Yusuf. Yani bizim yüzyıllara varan bir tarihi geçmişimiz var ve biz medeni medeniyetimizle kıvanç duyan bir topluluğuz. Ama bugün Fransa'da yaşayan, orada doğmuş büyümüş bir Türk soydaşımız okula gittiğinde kendisine hadi bakalım bize bir kompozisyon yaz, Ermenileri nasıl kestiğinizi anlat şeklinde dayatmalara maruz kalıyor. Ve kendi tarihinden gurur duyacak, gurur duyabilecek bir ifade ortaya koyduğunda bu öğrenciler yer yer disiplin cezalarına çarptırılabiliyorlar. Avrupa'da Ermeni soykırımı yaşamamıştır demek bazı ülkelerde maalesef sizi mahkum etmek için yeterli bir sebep oluşturabiliyor. Dolayısıyla bu bir siyasi söylemdir. Ve bir siyasi söyleme de siyasi söylemeyi yıkmak lazım. Ha biz hep şunu diyoruz, bizim arşivlerimiz açık, bizim tarihçilerimiz belgeleri evet. ortaya koydu. Bunu yapalım. Bu bilimsel çalışmalar gayet önemli. Ama maalesef bilimsel referanslarla bu söylemi yıkamayacağız. Bu söylem siyasi bir kavganın tezahürü ve o siyasi kavga altta yatan çıkar ayrışımı ayrışmışlığı çözülmeden de çözülmeyecek. O çıkar ayrışmaları da Bugünden yarına çözülecek gibi değil. Bunlar uzun süredir devam eden çözülmeler ve Türkiye Ermeni soykırımı yapmıştır ifadesiyle mahkum edilmek isteniyor. Ve maalesef pek çok Batı ülkesinde mahkum edildi de oradaki soydaşlarımız da bu iddiayla boyunları bükülmek isteniyor, gururları kırılmak isteniyor Yusuf.
0: Ee, maalesef böyle de bir realite var. Yani Batı merkezli bu Türkiye'ye karşıtı e, söylem. Kendisini farklı açıçlardan besleyerek o da yoluna devam etme Çabası içerisinde ee, bunun altını doğru bir şekilde çizdi Hüseyin. Şimdi bizim bir, bir konumuz daha vardı ama ona süremiz kalmadı. Yani bu altılı masa meselesini biraz daha e, Enderhan hocamı bulmuşken siyasal iletişim açısından konuşmak istiyorduk. Ama şu an bu akşam için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. E, ama Enderhan hocam bunu saymıyoruz. Yani önümüzdeki süreçte... Senin yeniden Ne Var Ne Yok programında ağırlamak isteriz. Ee, evet. Çok teşekkür ediyoruz ee, size, bize verdiğiniz katkıdan da yayınımıza katıldığınızdan dolayı. Ee, değerli izleyenler, bir Ne Var Ne Yok programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda siyasetin gündemini yeniden konuşmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar, hoşçakalın.